0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question de Fanny, enfin à deux questions exactement qui sont plutôt intéressantes sur lesquelles j'ai eu l'occasion déjà de répondre. Euh, comme vous savez, je suis la médium rebelle, euh, je ne suis pas d'accord avec les discours qui sont donnés euh, pour la simple et bonne raison que je ne les ressens pas comme ça et euh, j'ai un aspect assez philosophique des choses... Euh, euh, des choses qui me, qui me sont données, j'essaie toujours de le, de le rationaliser, surtout de le mener à, à une réflexion personnelle. Donc je vais vous lire la question que m'a posée Fanny. Donc c'est « Lorsqu'une âme décide de s'incarner, décide-t-elle de la vie qu'elle mènera sur Terre ?» Et la deuxième question, ce sera euh, « Une fois décédée, se souvient-elle de ses vies précédentes ?» Donc déjà je vais aborder la première question. Lorsqu'une âme euh, décide de s'incarner, est-ce qu'elle décide de la vie qu'elle va mener sur Terre euh, Non, enfin oui et non. Oui, l'âme la... décide de vivre une expérience dans la matière. Elle décide de s'incarner. Euh, rien ne nous, nous oblige à nous incarner. De toute façon, l'âme est immortelle, donc elle peut très bien mettre 800 ans avant de décider l'incarnation. Ce qu'elle décide de faire, l'âme, c'est de vivre une expérience dans la matière. Peu importe l'expérience, elle décide de la vivre. Si elle attaque, il euh, faut, faut bien noter que si elle attaque, cette, euh, si elle attaque ce chemin-là, il va falloir qu'elle aille au bout. Voilà, ça c'est à savoir. C'est-à-dire que si elle décide de vivre des expériences dans la matière, il va falloir qu'elle aille au bout. C'est pas forcément le cas de toutes les âmes. Toutes les âmes ne décident de pas de s'incarner. Elles sont sur des strates différentes. C'est bien compliqué, il faudra qu'on revienne dessus. Là, on va s'arrêter sur les, sur nous, en fait. En tant qu'être incarné, qu'est-ce qui se passe alors non, on choisit de vivre une expérience dans la matière. On ne choisit pas de naître euh, euh, au Soudan. Euh, on ne choisit pas euh, qu'on va avoir une maladie mortelle à l'âge de 14 ans. On ne choisit pas de se faire tuer, euh, euh, violer, torturer par un ordal de ça, On choisit pas. Enfin, celui qui vous dit ça, il vous dit de la merde, enfin, qu'on soit clair, quoi. Pourquoi je dis ça, ça C'est communément ce que vous allez lire dans les livres. Euh, L'âme choisit une expérience, elle choisit d'être meurtrier, puis dans une autre elle sera, euh, elle sera victime, et ainsi de suite, euh, jusqu'à ce qu'elle atteigne la lumière divine, l'amour inconditionnel. Gna 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 gna. Alors voilà, moi ça, je ne suis pas d'accord, parce que ces gens qui vous, qui vous donnent ce message-là euh, sont peut-être euh, dans le vrai sur une certaine partie, mais moi je monte en l'air quand on me parle de libre arbitre et qu'on tient ce discours-là. Euh, on vous parle de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi C'est faire ce qui est le mieux, c'est choisir ce qui est le mieux pour vous. Ce que, À l'instant T, vous choisissez de faire pour vous. Euh, bon, bah si tout est tracé, je veux dire, si vous avez passé un contrat et que vous avez dit, moi, je vais mourir à l'âge de 14 ans, euh, violé, euh, torturé euh, par mon beau-père, euh, le libre arbitre, je vois pas en quoi il joue, quoi. Voilà. Enfin, moi, moi ça me pose un, à un moment, ça me pose un problème, quoi. Donc non, le libre arbitre, euh, moi je le vois complètement différemment. Ça veut dire que pour moi, on vit une expérience d'être incarné, on vit une expérience dans la matière, peu importe quelle matière, c'est-à-dire peu importe quelle famille, on doit vivre une expérience. Alors il arrive parfois selon un degré de, de, de comment dire d'incarnation où effectivement euh, on va choisir plus ou moins l'épreuve, c'est-à-dire qu'on va choisir nos accompagnants. On va choisir, par exemple, d'avoir un père bourreau. Ça, on le sait. On choisit sa famille, on choisit nos accompagnants, mais on choisit pas notre vie. C'est idiot de dire ça. Nous avons notre libre arbitre. Vous avez des, des gamins qui ont été qui ont été battus par leur père, ça ne devient pas des meurtriers, et inversement, vous avez des, des gamins qui ont été adorés, choyés par leurs parents et qui deviennent des fous furieux à l'âge adulte. Donc non, on choisit pas. Enfin, ça, c'est comment dire, on choisit pas l'épreuve. On choisit. Euh, les accompagnants, ça parce qu'on sait à un moment euh, ce que l'accompagnant euh, va, va nous faire vivre comme épreuve, plus ou moins attention, on met des bémols parce que nous avons le libre-arbitre moi je vois l'incarnation complètement différemment, pour moi l'incarnation, comme je le, dis, je le dis très souvent dans d'autres vidéos ou d'autres podcasts euh, pour moi l'incarnation la la, la, est un labyrinthe qui va se mener en plusieurs, plusieurs incarnations. On entre dans ce labyrinthe dès la première incarnation et euh, ben forcément, un labyrinthe, vous avez des, des, des chemins, des faux chemins, des mauvais chemins, des bons chemins qui vont vous faire avancer. D'autres, vous allez être obligé de faire demi-tour euh, jusqu'à atteindre. Euh, là, pour le coup, ce n'est pas de sortir, c'est d'atteindre le centre. Le centre, c'est vous, c'est votre connaissance de vous, c'est votre lumière intérieure. Pour moi, c'est ça. Donc évidemment, il va falloir plusieurs vies. Évidemment, vous allez vous tromper de chemin. Ben, le libre-arbitre, ça va être ça va être le mauvais chemin que vous avez pris. Par exemple, est-ce que vous choisissez de faire demi-tour Est-ce que vous choisissez de taper dans le mur euh, tête première euh, en espérant que ça aille bien C'est ça le libre-arbitre. C'est juste un moment, la décision que vous allez prendre pour avancer. Donc, dire que euh, on choisit euh, nos épreuves, non. Non, moi, je ne vais pas du tout dans ce, dans ce concept-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Encore une fois, ça, c'est très New Age. À partir du moment où on vous dit, euh, oui, mais de toute façon, tout est écrit. Bah, pff, enfin, si tout est écrit, c'est très bien. À quel moment vous allez évoluer Non, tout n'est pas écrit. Heureusement, j'ai envie de dire, sinon ça n'aurait aucun intérêt de s'incarner. On a un plan, on va vous dire, ben voilà, vous allez décéder. Euh, je vous dis une bêtise, hein, évidemment, j'extrapole. Euh, vous allez vivre 200 vies, et puis, euh, et puis, dans les 200 vies, vous en allez, vous, vous allez en vivre 150. C'est de la merde. Non, mais évidemment que ça se passe pas comme ça, évidemment. Donc euh, voilà, pour moi, l'incarnation, c'est pas du tout. Hein. On a fait le choix. On fait le choix de vivre la matière. On fait le choix de développer l'ego. On fait le choix de, 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 de comment dire de se trouver. De... Tout ce choix-là, les, les, les problèmes qui vont se greffer à l'incarnation, ils sont liés à la matière. Mais est-ce qu'on va la transcender C'est -ce ça qui va faire l'évolution, en fait. C'est votre capacité à transcender les, les problèmes. Euh, le le libre-arbitre, il, il agit là. Si tout est écrit, le libre-arbitre, il n'a plus d'intérêt. Enfin, pour moi, il, ce, ceux qui vous tiennent ce discours-là, moi, à un moment, j'ai un problème. À quel moment le libre-arbitre agit voilà, Donc moi, je veux bien qu'on me dise que voilà j'ai choisi à 42 ans d'avoir un cancer. Ok, très bien. À quel moment le libre arbitre agit si déjà tout est écrit Est-ce que j'ai une possibilité d'évolution Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est un petit peu la question qu'on retrouve dans les familles d'âmes. Voilà, moi, ça, euh, on entend souvent que les, les âmes sont, euh, comment dirais-je, euh, sont classées par famille. Alors ça, je l'entends très souvent. Euh, oui, mais moi, je suis l'âme des aidants, euh, je suis infirmière, médecin, instituteur. Oui, d'accord, mais à quel moment tu évolues Parce que ce qui est important, c'est votre incarnation. Ce n'est pas ce que vous allez faire dans les prochaines. L'important, c'est celle-là. Donc à un moment, si on vous classe dans des cases, à quel moment vous évoluez puisque vous êtes déjà classé moi là j'ai un problème avec ces discours là alors ces discours là sont très gentils ils font vendre des livres, c'est très bien euh, ils font euh, comment dire euh, pour, pour beaucoup, je vais pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain mais pour beaucoup euh, ils vous permettent une introspection d'essayer de comprendre pourquoi vous vivez telle situation, d'essayer d'évoluer voilà. mais, mais euh, ne prenez pas ce discours comme étant l'absolue vérité il y a des parts de vérité, évidemment. Mais on ne peut pas classer les gens par case. Enfin, une âme, c est, c est, ça ne se classe pas. C'est complètement idiot. Enfin, le, le bonhomme, il, il... alors en plus, on, on a des âmes, on a des sous-âmes, on a des... Enfin non, mais à un moment arrêtez. Vous êtes une âme, vous êtes unique. Euh, ne vous classez surtout pas. Vous avez cette possibilité d'évolution, prenez-la. Voilà, l'expérience de la matière c'est ça, c'est l'évolution, c'est pas euh, subir sa vie, alors pour certains vont passer une incarnation à subir, parce qu'ils auront oublié pourquoi ils sont venus s'incarner, euh, mais ils auront à chaque fois des choses qui vont leur mettre sur la route pour, voilà, pour qu'ils reprennent le dessus, pour qu'ils avancent, pour qu'il y a des moments, il y en a, a beaucoup qui se perdent, mais je veux dire, c'est le propre de l'incarnation. C'est que c'est à vous de trouver la lumière. Alors, si je commence déjà à vous classer ou à vous dire euh, ben, de toute façon, c'est prévu dans votre incarnation, ben, voilà, subissez votre vie et n'essayez pas d'évoluer ou essayez de la vivre le mieux possible. Voilà, ce discours-là, il est insupportable pour moi. Pour moi, il est insupportable. Donc, vous allez m'entendre souvent râler. et <rire> Je suis la, la, la médium qui, qui, qui réfute complètement. Ces, ces, moi, je ne suis pas là pour, euh, pour prôner ce genre de discours qui sont purement commerciaux. Voilà, il euh, y a des choses qui sont très bien à partir du moment où, où vous faites une introspection, où vraiment vous voyez la réalité en face et que ça vous fait avancer. Mais ça peut... Enfin, les discours, euh, je vis ça parce que c'est écrit, euh, oui, non, vous, vous vivez une expérience. Mais vous avez envie beaucoup d'autres dans cette incarnation parce que c'est le, le choix que vous avez fait, le choix d'incarnation. Vous avez choisi d'expérimenter la matière. Donc, à partir du. Je vous prends l'exemple. Euh, vous adorez le chocolat, vous choisissez d'expérimenter euh, du chocolat, je, je vous dis un truc à la con, hein, du chocolat salé. Il ben, y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Pourtant, ça reste du chocolat. Ben, c'est ça l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez aimer ou vous n'allez pas aimer, mais le choix, il est fait déjà. Vous avez choisi de manger du chocolat. Ben Maintenant, voilà, il sera peut-être salé ou ça sera peut-être au caramel, ou... mais vous avez fait le choix d'expérimenter toutes les formes de chocolat. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin bon, voilà, euh, Fanny, moi, c'est pour vous répondre. Euh, oui, on choisit de vivre une expérience dans la matière. Non, on ne choisit pas l'expérience que l'on va vivre. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Ou les expériences que nous les allons vivre. Voilà. Une fois décédé, donc, je passe à la deuxième question. Euh, une fois décédé, se souvient-on des vies précédentes euh, Oui et non. Oh, c'est toujours pareil. Je suis désolée. Euh, <rire> alors, une fois décédé, alors, il y a une idée qui dit que euh, toutes nos vies seraient répertoriées dans un livre que l'on appelle les annales akashiques. C'est pas faux. Je pense qu'il y a toujours une trace de ce que nous vivons ou de ce que nous avons vécu, mais pas une trace en tant que euh, « je m'appelais euh, Rosemary euh, John Doe, euh, je vivais au Texas et j'étais euh, maîtresse de euh, 19 euh, pauvres esclaves dans les champs de coton ». C'est pas ça. Euh, ça, c'est pareil, ça fait vendre, c'est le folklore. Ça, c'est voilà, c'est beau, c'est mignon, c'est euh, ça vous fait rêver parce que quand on écoute les incarnations, tout le monde est prince et princesse, mais enfin, on n'a pas un qui est euh, qui est euh, pauvre esclave ou qui est euh, <rire> simplement euh, euh, vendeur de tomates au marché quoi. Ça, c'est quand même hallucinant. Mais bon, bon, bref. Hormis ça, non. Ce qui est répertorié dans les annales akashiques, c'est justement cette, euh, comment dire, la leçon que vous avez apprise durant vos incarnations. Enfin, les leçons que vous avez apprises durant les incarnations. Euh, je ne sais pas comment m'expliquer. C'est euh, tout le bagage émotionnel, toute l'analyse que vous avez faite de, des incarnations qui ont fait que vous avez atteint une certaine sagesse. Voilà. Ce qui est en souvenir, c'est ça. Peu importe le contexte. Le contexte, on s'en fout. Le contexte, c'est la matière. Quand vous décédez, la matière, elle n'existe plus. Elle n'est rien. C'est un détail. La matière, c'est le moyen que vous avez à vivre vos expériences. Euh, la matière, c'est la télévision à laquelle... C'est celle qui projette le film. Alors, sans ça, ben, vous ne voyez pas le film. Mais ça ne veut pas dire que le film, il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien, c'est ça. Les annales akashiques, c'est le film. Et la matière vous permet justement de voir ce film. Donc, est-ce qu'on a des souvenirs Oui, de nos vies antérieures. Oui, mais pas tels que vous, vous, vous l'appréhendez. Le, vous le, On a des souvenirs, euh, des, comment dire, des émotions, des leçons qu'on a prises, euh, de la sagesse qu'on a acquise. Voilà les souvenirs de nos incarnations. Maintenant... Dans la matière, quand vous vous incarnez, évidemment, vous pouvez avoir des souvenirs de votre vie antérieure ou certaines de vos vies antérieures. Alors, il y a une théorie que je réfute pas et que je trouve plutôt intéressante, c'est celle de l'intuition. Euh, je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu. Je crois que c'est un philosophe. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, pas... Euh... Socrate, il je regarde, euh, vous m'excusez si je me trompe, évidemment, il euh, y a une théorie qui dirait que euh, l'intuition serait la réminiscence de nos vies antérieures. C'est-à-dire qu'on aurait déjà vécu une situation similaire et l'intuition nous rappellerait effectivement ce qu'il ne faut pas faire, puisque nous l'avons déjà vécu. Alors je trouve pas ça idiot. Je n'irai pas juste dire que toutes les intuitions sont des réminiscences de vies antérieures, je dirais que ça peut l'être. Voilà, c'est pas idiot comme réflexion, bon en même temps euh, c'était pas les philosophes, euh, les grands philosophes de l'antiquité n'étaient complètement euh, pas du tout idiots, mais je veux dire c'est une théorie qui n'a jamais été reprise, et que je trouve assez intéressante, et qui aurait le mérite bah, d'être un, un peu fouillée. Voilà, parce que c'est quand même assez intéressant de s'imaginer que euh, face au danger, ou face à une, une situation, ce soit pas plutôt l'expérience qui nous fasse prendre une décision plutôt que euh, une comment dire plutôt qu'une petite voix qui viendrait nous souffler, faut pas faire ça. Voilà, alors c'est une théorie qui est pour moi à creuser, qui est plutôt intéressante. Euh, ça fait quelques temps que je me dis qu'il va falloir que je me pose là-dessus, et essayer de comprendre. Euh, évidemment, j'aurai pas la réponse, hein, c'est pas moi, pauvre Amélie, qui vais vous donner la réponse, mais je pense qu'on pourrait aller chercher aussi à ce niveau-là sans dire forcément c'est les guides. Voilà. Moi, je pense que si on est dans la matière, c'est surtout pour expérimenter et que, que lorsqu'on s'incarne, on y va avec des bagages, dont l'intuition. On est tous d'accord pour dire que l'intuition est un bagage euh, propre à l'incarnation. Donc, voilà, c'est quelque chose que je ne renie pas euh, complètement. Donc voilà, j'espère Fanny et les autres avoir répondu à cette question, enfin à ces deux questions qui sont plutôt... Euh, Plutôt compliqué. Euh, je, le fais, enfin, je le fais de manière assez euh, brutale. Parce que j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre tout et n'importe quoi. Euh, pour moi. Voilà, peut-être que pour certains, c'est une vérité, et que voilà, ils bondiront en l'air dès qu'ils entendront ce podcast. Au moins, ça aura le mérite de vous faire réagir euh, et réfléchir. Ou pas, euh, peut-être que vous vous êtes plutôt d'accord avec le discours, euh, le discours qui est conventionnel, qui est admis par tout le monde. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à croire que... Et puis, ce n'est pas le ressenti que j'en ai, on ne s'incarne pas en choisissant, euh, euh, je vais être la petite Mylis tuée par le Landé. Enfin, moi, je n'y crois pas. Puis alors après, j'ai entendu quand même, oui, mais les parents qui perdent un enfant, ils ne font pas près partie d'associations, ils font avancer le monde. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte non, on n'est pas sado, quoi. On n'est pas sado-maso, faut arrêter. On choisit pas de s'incarner et de souffrir. On choisit de vivre des expériences. Et le libre-arbitre et nos accompagnants, nos âmes accompagnantes, nos parents, nos amis, nos âmes sœurs, euh, tout ça vont nous accompagner et vont faire qu'on va évoluer dans cette matière, avec les expériences qu'on va vivre. Mais on choisit pas d'être bourreau, d'être victime. Ça, c'est... Ça, c est, c est, je pense que c'est surtout fait pour, euh, pour apaiser les consciences et donner une justification à tout, quand il n'y en a pas. On peut admettre que des fois, il n'y a pas de justification, parce que l'incarnation, c'est ça. C'est aller chercher au fond de soi les ressources. C'est certainement pas trouver une réponse dans des livres. Donc voilà, euh, petit aparté qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Vous n'hésitez pas. Euh, à vous abonner euh, sur Youtube à vous abonner sur le podcast et vous pouvez me laisser euh, vos questions via la messagerie euh, du podcast ou via euh, Messenger euh, sur euh, Facebook. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.